0: He notado que cada vez más hablamos del celibato como una solución para el desgaste emocional de relacionarse con otras personas, pero también como una solución para encontrar un amor sano. Creo que nada en esta vida te puede garantizar que vas a encontrar un amor sano excepto el cultivar ese amor sano. ¿no? A través de, de darte cuenta de tus heridas y de las heridas de otras personas y conociendo personas. Necesitas conocer a otras personas para conectar con otro ser humano. He notado cada vez más también un surgimiento en prácticas, discursos que buscan purificar la experiencia del ser mujer. Ahorita en este punto de mi vida el celibato me ha permitido conocerme a mí misma. Sin embargo no lo hago para ser perfecta, no lo hago para limpiarme. Lo hago porque quiero dejar de hacerme daño por experiencias que son parte de vivir en una sociedad enferma. Porque no estoy sucia, solo estoy viva. En intentar ser perfecta, lo pierdo todo. En atreverme a ser imperfecta, lo gano todo. saying don't leave me now don't leave me now i've been looking at myself in this mirror saying don't leave me now and i turn around like oh my god babe i'm your number one fan so iconic like big like stand like i would give my love just to hold your hand hello <laughs> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que disfruten mis grandes eh, <coughs> tributos a las canciones que más escucho eh, o que más tengo presentes antes de grabar cada episodio. <risa> a veces son perreos, a veces no son perreos. Esta canción es Number One Fan de Muna. Es una, si algún día sientes que tus demonios mentales están ganando, pon Number One Fan de Muna. Pon Muna en general. Gran banda, grandes mujeres, grandes canciones. Y hello, otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, Bienvenida a un episodio más de este Tu Espacio, Tu Incendio, Fuego Orso por Piel. Un espacio para quienes somos demasiado y vivimos sin llamas. Si es la primera vez que me escuchas, mucho gusto. Mi nombre es Fortuna. Y Fuego Orso por Piel, pues, es un espacio para abrazar que somos más sentimientos que personas para desintuar el desastre, para cuestionar. Puedo en donde escribo y vivo mi historia con esperanzas de que esto te ayude a escribir y vivir la tuya. Gracias por escucharme, por permitirme ser parte de tus días. Gracias por acompañarme en este viaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tiene que decir tu mente, tu corazón, tu cuerpo? ¿Qué tal van tus días? A diferencia de, a diferencia de otros episodios, y creo que podríamos decir milagrosamente, un poco. No traigo encima esta vez como una nube gris. Pero traigo un atardecer, no de los super naranjas, de los rosas morados. De esos atardeceres que te dejan saber que mereces respirar, que mereces vivir despacito, que estás haciendo bien las cosas. Pero tampoco son estos atardeceres donde ves una explosión de vida. Porque creo que ahorita no estoy explotando con vida. Si, si me preguntaran cuáles son las grandes temáticas de mi vida en este momento, aparte de sobrevivir a los 20, que ya bastante trabajo es en sí, estoy aprendiendo que llevo mucho tiempo haciéndome chiquita para acomodar a los demás y que le doy más valor a otras personas que a mí misma. Estoy aprendiendo que esa es una de las razones por las cuales me estoy sintiendo tan perdida y sin rumbo. Porque mi base no soy yo, son otras personas. Fíjense que el jueves tuve mi sesión de terapia y la tuve que tomar en mi oficina porque fue una forma muy poética del universo de decirme, a ver señorita, volteate a ver, o sea, ¿qué es eso de estar tomando terapia en la oficina? En general la semana pasada no fue mala, eh, pero fue muy estresante. Traía mucha presión encima y me está pasando que estoy rompiéndome bajo la presión. Me estoy rompiendo, me la vivo estresada y no estoy canalizando bien el estrés laboral porque todo está cayendo en mí y necesito aprender que se tiene que caer lo que se tiene que caer con tal de no caerme yo. El jueves fue un día complicado en general. La verdad intento no regresar tanto a días en los que tengo mucho estrés porque... Me regreso a mí misma a ver todas mis fallas y a castigarme por todas esas veces en las que no actué como hubiese querido. Pero el jueves fue el epítome de no sentirme bien conmigo misma de la semana pasada. Eh, con mi trabajo, con mi vida. Y me dio mucha risa que llegó un punto en el que me encerré horas en una salita, tomé mi terapia y las personas pasaban. Yo solo estaba intentando hablar bajito para que nadie escuchara que estaba teniendo un B, un Men Mental Breakdown, en pleno horario laboral. Esa sesión con mi psicóloga fue muy buena. No sé si tú estás en un proceso terapéutico, pero muchas veces o sea, hay sesiones en las que sientes que no avanzas nada y hay sesiones en las que sientes que avanzaste 10 años. Y es, es normal, es parte del proceso. Y esta fue una de esas sesiones donde avancé una buena cantidad de años. Eh, y también fue una sesión un poco dolorosa porque... Le expresé a mi psicóloga que estoy muy frustrada conmigo misma porque no termino de salirme de mis ciclos de pensamiento violentos. Me sigo haciendo chiquita, me sigo lastimando, sigo sin poner límites. Y mi psicóloga me hizo notar que yo racionalizo lo que siento, pero que eso no es igual a sentirlo, a vivirlo, a sacarme a mí misma de mis ciclos rumiativos, ¿no?, yo soy muy consciente de mí misma. Y yo puedo explicarte. ¿eh? Yo te puedo explicar todas mis conductas y las raíces de ellas. Pero solo puedo hacer eso. Explicártelas. Me estoy dando cuenta que tengo que empezar a sentir. A conectarme conmigo misma de nuevo. Porque estoy muy fuera de mí misma. Muchas veces vemos la autenticidad. El, el ser nosotros mismos como un mecanismo de, de liberación. Y... Sí lo es, pero creo que también tenemos que darnos cuenta que se convierte en un mecanismo, pues incluso de supervivencia, ¿no? O sea, de sobrevivir a la sociedad, a la vida misma y especialmente sobrevivirnos a nosotros mismos. Hablo mucho de que soy fuego, pero yo soy la primera en apagarme en no abrazar el hecho de que mi naturaleza es arder. Yo hice este, este espacio para abrazarme a mí misma y lo único que he estado haciendo ha sido dejarme sola, chiquita, sin afecto, ni cariño, sin compasión. Y no sé si alguna vez se han puesto a cuestionar o preguntarse a ustedes mismas, pero algo que me pasó esta semana con esta sesión de terapia fue literal poner como todo esto en una balanza. Por ejemplo, primero, ¿a qué le doy más valor? ¿A mí misma o a otras personas? La respuesta fue a otras personas. Luego me pregunté, ¿qué quiero más? ¿Ser yo o ser otras personas? La respuesta fue ser otra persona. Por último, ¿por qué no quiero ser yo? Y la respuesta más grande fue, me da miedo. ¿A qué le tengo miedo? Ser yo implica crear un nuevo mundo. Un mundo que no me es familiar. Un mundo que no conozco. Un mundo con una yo que tampoco todavía conozco. Que estoy empezando a conocer apenas. No me gusta ser turista. No, y menos ser turista de mí misma. A mí me gusta saberlo absolutamente todo. Y tengo que aceptar que tal vez no tengo que saberlo todo. <ríe> He estado pensando mucho también en, que, en qué implica ser mujer para mí, ahora con la edad que tengo, con la etapa de vida en la que estoy, con el mundo que habito, con lo que sea ahora. Claramente pienso mucho en cómo estos grandes asuntos que actualmente tengo en mi vida, con estas grandes narrativas que, que son como grandes temas que yo estoy ahorita como, que ahorita pues rigen mi, mi pensamiento supongo. Mi relación conmigo misma, mi relación con mi trabajo, mi falta general de motivación y como mi visión hacia el futuro y mi vida amorosa y sexual. He hablado mu mucho de esto, eh, pero siempre cuento que yo en la universidad, hasta la pandemia, mi último año de la uni fue pandémico, yo era súper boy crazy, ¿no? Oigan la canción de Charlie XCX, The Boys, en la que dice como, perdón, que llegué tarde a la fiesta, estaba pensando en hombres, bueno, ¿será yo. Cada semana me gustaba alguien nuevo. Los primeros tres años. Pues traía una muy buena rotación de un hombre por mes o un hombre cada dos meses. Eh, no todo fue lindo. De hecho, casi nada fue lindo. Eh, nada fue lindo. Eh, como buena niña a la que nunca le hablaron de hombres, pareja, amor romántico. Lo que aprendí fue en las películas y en la música que escuchaba. Y mind you, a ver, yo a mis 15 la música que escuchaba era Justin Bieber o 50 Cent a diario. O sea, ¿qué iba a aprender de eso? No mucho, claramente. <risa> eh, mis papás siempre fueron muy abiertos en temas de sexualidad. Eh, en, en, en general, yo tengo papás muy abiertos, muy liberales. Me prepararon muy bien incluso para mi vida académica y mi vida laboral. Pero de hombres crecí sabiendo poco y no porque ellos no quisieran enseñarme. Incluso porque ellos tampoco sabían mucho. Me acuerdo que en el 2019... En mi prim el primer semestre del 2019, a inicios de año, yo tuve como mi primera experiencia de ghosting como tal, ya yo sabiendo lo que significaba el ghosting. Eh, con una persona que conocí por debate, vivía en otro estado, y esa dinámica me traía súper, súper mal. Muy mal. Y mi mamá no sabía qué hacer, me veía triste, inquieta, y recuerdo que un día le conté, y fue todo un tema, porque me dijo, ¿qué es eso? O sea, ¿Qué es eso del ghosting? Muchas veces, cuando me enojo con temas relacionados al amor, digo, minta, es que si mis papás hubiesen hablado conmigo de tener pareja, de datear, de relacionarme con los hombres, y luego digo, no hubiese servido de nada. <ríe> Porque ellos pocos sabían y saben de lo que es el amor, el dating hoy en día. Cuando llega el 2020, año pandémico, yo inicio el año terminando, vamos a llamarle relación. Duró dos meses, pero yo termino este vínculo. Porque primero yo no estaba bien mentalmente, mi ansiedad estaba a tope, mi familia estaba empezando con problemas de dinero grave y no estaba sabiendo lidiar con eso. Y segundo, esta dinámica no era lo que yo quería, a mí también me estaba empezando a gustar a alguien más. Pésima decisión. <risa> y aparte era una dinámica que me enseñó mucho, me enseñó mucho cómo debo ser tratada y cómo debo ser procurada, pero también era una dinámica muy sexual. En la que yo, la verdad, me sentí súper usada. Entonces, decidí terminarla. Y cinco días después de que la terminé, eh, vamos a decir que yo, que mi, a mi vida entró como activamente a una persona que si yo pudiera categorizarla como en ejemplos de cultura pop, le llamaría un poco como mi Jake Gyllenhaal, ¿no? Eh, no porque era mucho mayor que yo, pero sí fue una persona que me enseñó mucho de mí. Me enseñó mucho de lo mucho que yo le doy a las personas y como a las personas no les importa quitarme cosas. Yo perdí un año de mi vida, todo el año pandémico, intentando gustarle a alguien más. Eh, a alguien a quien jamás le iba o le voy a gustar lo suficiente como para que me escogiera. Eh, y poco a poco... Fui haciendo las paces y es una persona que incluso le tengo cariño y que respeto muchísimo y que está en mi vida de forma lejana, pero sigue en mi vida esta persona. Y hacia finales de, este 2000, de ese 2020 yo estaba presentando signos pues, preocupantes de desgaste físico, desgaste mental, emocional, incluso desgaste como romántico. Eh, y en ese entonces empecé a seguir a un creador de contenido llamado hints que ya lo dejé de seguir, pero ahí sigue su contenido. Era como contenido de wellness, afirmaciones, espiritualidad. Y recuerdo que un día escuché un podcast que era, el podcast decía, no intenté buscar, no lo encontré, pero, porque creo que este no era el nombre, pero el podcast decía como el celibato como camino para cultivar el amor verdadero, una cosa así. Y yo sabía lo que era el celibato, pues en su sentido religioso. Pero por pura, por pura curiosidad dije, vamos a escuchar este podcast. Fue mi primera experiencia con el concepto del celibato moderno. Así que quiero que hablemos de celibato, porque esta palabra está pasando de ser un término 100% religioso a ser un concepto que cada vez ocupa más espacio en la cultura pop, en conversaciones culturales y sociales, conversaciones entre amigas, entre personas de nuestra edad. ¿Por qué creo que es importante hablar del, por qué generacionalmente cada vez recurrimos al celibato? Es importante hablar de qué rol está tomando en la industria del wellness y el amor propio. Y quiero que también hablemos un poco de cómo se está creando un nuevo estándar de pureza, eh, en general, pero específicamente se está puritanizando de nuevo la experiencia del ser mujer. El celibato, en su definición de glosario, es la elección voluntaria y libre de no adquirir un vínculo matrimonial y de vivir en la continencia sexual por un motivo religioso. En su definición moderna, el celibato no agarra nada más una connotación religiosa. El celibato se convierte en una forma de recuperarse del desgaste emocional, social, físico, incluso de dinámicas relacionales. La cultura del hookup o el sexo casual, la constante violencia psicológica, física, sexual, que grupos marginalizados siguen viviendo, la barbarización y estilización de amor en culturas colonizadas. Este es un punto bien importante en el surgimiento de esta nueva aula de celibato porque... Quienes empiezan a hablar de celibato moderno son, por ejemplo, personas, eh, las personas negras y empiezan a hablar del celibato moderno para retratar como muchas personas negras de nuestra generación, incluso como vamos a llamarles millennials, no crecieron con ejemplos de amor sano, crecieron con ejemplos de amor violentos, crecieron con ejemplos de amor hostil. Y que el celibato les ha permitido como salirse de estas dinámicas violentas, de esta repetición de patrones, de las heridas generacionales, de como la constante barbarización de la experiencia de una persona de color, ¿no? Y les ha permitido pues, cultivar formas más sanas y más puras del amor. Y me parece bien curioso como las palabras que luego utilizamos hoy en día como para hablar de amor sano, para hablar de... Eh, para hablar de las cosas en general, en general, porque cada vez más estamos hablando de pureza. Y yo, la pureza es un, es, un, es un concepto al que creo que tenemos que tenerle mucho cuidado. Honestamente a mí no me gusta hablar de pureza, pero entiendo por qué cada vez más estamos hablando del amor puro. De este amor que no juzga, de este amor que no es violento, de este amor que construye y no necesariamente destruye, de este amor que, que, que dura, ¿no? Que dura y dura muchísimo muchísimo. Pero el concepto de puro, yo no sé si es un concepto que nosotros en esta sociedad podemos seguir usando. Porque creo que es un concepto que es muy fácil que alguien más lo use para fines que no son necesariamente buenos, ¿no? Entonces también como que el celibato se convierte en una forma de luchar un poco en contra de las relaciones líquidas. Y de los efectos de estas relaciones en sus conductas. El amor líquido o las relaciones líquidas, son como estos amores superficiales que se basan en vínculos sentimentales frágiles, que pueden romperse fácilmente, y en el que al final lo que importa es como el momento presente, no necesariamente la proyección a futuro. Eh, así le llamaba así Sigmund Bauman, creo que es un término que podemos seguir usando, eh, y el amor líquido se ve como ese vato que te dice, hay que fluir, el amor líquido es, es casi algo, el amor líquido es esa situación o esa situationship. De hecho, no hay nada más líquido que los casi algo o las situaciones. El amor líquido es el ghosting, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nada parece durar? ¿Cómo seguimos corriendo de las cosas? Estas dinámicas modernas y las heridas generacionales que hemos aprendido y creado para relacionarnos, al final generan desgaste cansancio y cierto repele. Como que algo que tenemos que entender de nuestra sociedad, porque no es solo un tema generacional, es que somos eh, sociedades con desgaste, sociedades con cansancio. Eh, y es un desgaste de tanto tener que trabajar por cosas que nunca van a pasar, de tanto tener que perseguir el dinero, pues porque vivimos en un sistema capital, pero también es desgaste de, de la distracción constante en la que vivimos, de los contextos socioeconómicos y políticos que nos rodean, Um, y creo que mucho de este desgaste viene de que, como lo digo en muchos episodios, o sea, somos seres humanos que constantemente vivimos en, en el pensamiento dialéctico, ¿no? O sea, en el pensamiento de que muchas cosas son verdad al mismo tiempo, pero nunca sabemos where do we stand, o sea, cuál es nuestra postura respecto a las cosas, porque tenemos muchas ideas. Por un lado, por ejemplo, aprendimos con símbolos culturales, literarios, visuales, de lo que debería ser el amor de que tener pareja era el objetivo máximo del ser humano y que esa pareja se ve de cierta forma y requiere ciertos pasos para llegar a ella. Por otro lado, también crecimos con ejemplos de amor dependiente, violento, opresivo y eso genera en primera instancia, es una primera disonancia porque no tenemos ejemplos de amor sano versus quiero un amor como el de las princesas de Disney. Y a esa disonancia le podemos seguir agregando muchas ideas contrarias. Heridas generacionales versus amor Disney versus amor líquido o el amor moderno versus nuevos discursos de amor propio, bienestar y espiritualidad. Hoy en día se habla de celibato es el abstenerse de sexo, especialmente el sexo casual, abstenerse de datear o tener pareja, y no entretener nada con nadie, eh, mensajes, coqueteo casual, ligar nada. En el celibato moderno emprendes un viaje para encontrarte contigo misma. Ese es el famoso trabajo de sombra. O sea, que es este proceso de, de reconocer tus sombras, tus heridas, tus traumas, eh, para devolverle luz a tu mente inconsciente. Yo cuando escuché este podcast de Hints, me empecé a cuestionar muchas cosas. Mi relación con el sexo, porque este podcast estaba resonando tanto conmigo, porque oigan también, yo soy la típica. Yo cuestiono muchas cosas, pero si a mí una cara bonita me quiere... Si a mí una cara bonita llega empieza a ser un poquito vulnerable conmigo y empieza a querer reclutarme para un culto va, desaparezco, me voy al culto, sin dudarlo <risa> eh, por, también me cuestionaba pues ¿por qué estoy tan desgastada románticamente? si solo, por ejemplo, la pandemia que, que tenía de que 22, 23 años eh, y también me he a cuestionar ¿el celibato es una buena opción para mí? La pandemia no traía mucho going on at the moment y simplemente decidí como emprender el camino. Llevo oficialmente casi tres años, como en lo que yo puedo llamarle mi celibato, ¿no? Eh, lo he roto y ha sido mucho ir y venir. Mi celibato surge de querer recuperarme a mí misma, pues sí, de un desgaste emocional y romántico que había estado mostrando y el celibato también me daba como una solución a mi hipersexualización. Yo fui muy sexualizada en la universidad y necesitaba como recuperarme de eso eh, porque me estaba culpando mucho. Y pues el celibato es una opción muy atractiva porque es un espacio seguro lejos del rechazo, lejos de la distracción, que implica relacionarte con otras personas y te permite pues concentrarte 100% en ti misma. Actualmente eh, pues puedo decir que sigo en mi camino celibato. El año pasado lo rompí dos veces en una fiesta y todo el verano cuando decidí entretener algo que solo resultó en una completa caída de mi salud mental, eh, y este año lo he roto una vez, pues, porque quién soy yo para ne negarle un beso a un hombre guapo? Nadie. Eh, <ríe> cuando implementamos, por ejemplo, estos discursos de, no voy a tener nada con nadie, voy a enfocarme a mí misma, ser hombre, ser mujer, ser oligar, son discursos celibato, del celibato moderno. Eh, hace poco escuché una entrevista que le hizo Brianna Chicken Fry, es una influencer, a Olivia O'Brien, una artista, y Olivia cuenta que, se ha, que, se, que ha entrado en un camino de celibato y sobriedad porque se dio cuenta que todas o la gran mayoría de sus experiencias sexuales y románticas con otras personas tenía como base su cuerpo, lo sexual y el alcohol, se había estado sintiendo perdida, como si ella ya no perteneciera a ella misma. Y cierre su experiencia con que ella ya no sabe si algún día vaya a salir de ese celibato porque está disfrutando mucho, solo enfocarse en ella, su música, su carrera y su futuro. Eh, me llama mucho la atención este tema del desgaste, lo cansado que es relacionarse con otras personas actualmente porque somos personas heridas, causando más heridas. Y no sé si alguna vez vamos a ser personas 100% sanas, pero creo que hay algo muy interesante en que la conexión y el concepto de relación estén tan dañados que la solución está siendo meternos a los mismos procesos a los que se someten monjes, sacerdotes y senseis. Eh, y no, o sea, quiero dejar muy claro que yo no veo el celibato como algo necesariamente malo, porque creo que mientras sea pues, una decisión consciente, es algo que sí puede traer ciertos eh, beneficios. Que mientras sea una decisión consciente puede traer ciertos beneficios. No. junto al desgaste creo que viene otro concepto que también me ha estado haciendo un poco de cortocircuito porque yo lo estoy relacionando así y es el de la suciedad ¿por qué suciedad? algo que noto mucho en estos discursos de celibato moderno, de amor propio de la experiencia es ser mujer hoy en día porque en este, este episodio viene un cuestionamiento de este último de que yo me he estado preguntando mucho qué es ser mujer para mí, últimamente y es que creo que las dinámicas sexuales, románticas, sociales que hemos ido normalizando nos han ido quitando parte de nosotras porque no sabemos dar sin quedarnos, porque se nos ha enseñado por siglos que somos personas a las que les tienen que quitar cosas y aún así siempre tenemos que estar dispuestas a dar y porque no tenemos una cultura de lo que es cuidar tu salud mental, ¿no? Esta falta de cosas como que nos quiten el amor, el amor propio, la intuición, la libertad, creo que inconscientemente lo que hemos hecho estas generaciones es digerir estas realidades a través de considerarnos sucias. Porque al final no es solo ese celibato. ¿Es la industria del amor propio que te impone la condición de quererte para que puedas seguir siendo mujer? ¿Es la industria fit, de las dietas, del wellness, que te impone que si no comes limpios, si no mueves tu cuerpo, no eres una mujer de valor? Esa industria capital que te impone que si no eres una boss as bitch, emprendedora, mujer ambiciosa, no eres una mujer con metas, nunca vas a ser una mujer independiente y pues Dios prohíba a las mujeres, Dios prohíba a las mujeres dependientes ¿No? Que está bien, Esa es una lógica que yo incluso considero muy básica. La importancia de que nosotras podamos crear nuestros patrimonios para tener cierta libertad. El problema es cómo se sigue extrapolando el discurso, ¿no? Es la industria espiritual que te quiere en tu energía femenina, porque Dios prohíba a las mujeres que están en contacto con su energía masculina. Entonces ya no nada más estamos hablando por un lado de lo que es el estándar patriarcal tradicional, ahora estamos hablando de nuevas formas modernas que a nosotras nos continúan imponiendo performances y formas de vivir y ser. Creo que algo que sucede es que se nos olvida que hay cosas que son parte de vivir y que son parte de vivir en una sociedad enferma. La normalidad no existe. Este estereotipo de persona sana para mí no existe. Y no creo en eso. Yo no creo que exista a la perfección ni quiero vivir mi vida buscándola. No nos damos cuenta que detrás de lo que somos y de lo que no somos hay generaciones de dolor, de violencia, de traumas, de historias, de alegrías. La tierra tiene huella y tiene muchísima historia. El hecho de que seamos parte de la tierra también hace que... Eh, que parte de lo que somos sean esos ciclos de historia, no solo tus experiencias aisladas. Definitivamente es súper triste llegar a los 25, por ejemplo, y decir no he tenido amores sanos, no he tenido amores bonitos. A mí nadie me ha dicho te veo, te quiero, quiero cuidarte. Ni yo misma lo he dicho. Jamás he estado en dinámicas en las que me siento segura, libre, con ese sentimiento de que puedo ser 100% yo. También es un poco triste decir, ok, tengo 25 y sigo sin saber qué quiero. No sé quién soy. Como la canción de Emily, I'm Sorry, de Boy Genius. Lo, en la parte que decía, lo inventamos eh, a medida que vamos avanzando. Tengo 27, no sé quién soy, pero sé lo que quiero. Lo que quiero eres tú, etc. Todo eso no me hace una persona sucia porque solo me hace una persona viva. Eh, no podemos castigarnos por vivir en una sociedad dañada porque lo único que hacemos es vivir réplicas de años de aprendizaje de comportamientos violentos, dañinos y destructivos. Y no esto, y no es por justificar esos comportamientos. Más bien, la importancia es entender que muchas veces nosotros no tenemos control sobre eso. Porque ya son años, ya son de verdad siglos de violencia que hemos ido... Eh, pues que ya vienen como incluso metida en un chip mental, ¿no? Ahorita yo no necesariamente estoy en contra del celibato. A mí honestamente es algo que me ayuda un montón y acompañarlo en un proceso terapéutico todavía más. O sea, mi celibato empezó como un castigo a mí misma porque me culpaba por todas las heridas que traía encima y ahorita es una forma de protegerme a mí misma. Eh, Pero es entender que el celibato tampoco es la solución a todos tus problemas. O sea, tú puedes ser celibato 40 años y eso no significa que te llegue un amor sano. Porque otra vez para cultivar un amor sano tienes que ponerte allá afuera, ¿no? Desafortunadamente, a mí tampoco me encanta la idea, pero tienes que ponerte allá afuera y tienes que conocer a otras personas y entender que lo que vives no te hace una persona sucia, no te hace una persona que tengas que limpiar. Desafortunadamente se nos quitó la inocencia desde muy pequeñas, hemos vivido mucha sexualización ahorita relacionarse por ejemplo con los hombres si tienen dinámicas heterosexuales ustedes es horrible, de verdad es horrible, es, es como ir a Vietnam a la guerra de Vietnam de los 60, pero no quiero decir es parte de la vida porque no debería ser parte de la vida, no debería ser eso como una normalidad, pero eso no tiene un reflejo directo sobre nuestro valor o lo que nosotros merecemos, no, no es culpa nuestra eh, y ahorita algo que me ha ayudado también mi celibato es que por mucho tiempo yo no sabía, sabía ni siquiera la nomenclatura por un lado, pero tampoco quería admitirlo y es que yo ahorita no estoy emocionalmente disponible en lo absoluto. Tener una, para tener una relación con alguien, conectar con otras personas, eso implica una vulnerabilidad y apertura emocional que yo no tengo ahorita. Porque ni siquiera sé qué estoy sintiendo yo misma y ni sé, no voy a intentar conectar con alguien más cuando ni siquiera puedo conectar conmigo misma en este momento de mi vida. Porque hacerlo sé que voy a seguir replicando mis grandes patrones. Son personas emocionalmente no disponibles a las que me tengo que ganar. Yo no quiero tener que ganarme a nadie. Quiero que las personas entren porque quieren estar en mi vida. Y mi proceso celibal pues me ha ayudado en eso, la verdad. Y también es cierto, o sea, creo que otra parte del celibato es que también hay que tenerle cuidado porque se vuelve súper cómodo. No lidiar con hombres... Les digo, si están en una dinámica heterosexual o en una dinámica donde su interés es por los hombres, se vuelve súper cómodo, ¿saben? O sea, no tener que enfrentarte a lo que eso implica es. es uno. es un oasis. Eh, pero creo que si está en tu interés tener una relación, en algún punto vamos a tener que salir de ese oasis y construir uno nuevo con lo que ya sabemos. Eh, y cuidándonos, ¿no? Porque la importancia no es aislarte de las experiencias, es exponerte a las experiencias con las herramientas que ya tienes, porque eres una persona completamente capaz. Eh, sin embargo, también sé, o sea, justo yo sé que va a llegar un punto en el que voy a decir, ok, creo que ya no tengo que protegerme a mí misma necesariamente, porque tengo las herramientas y porque me siento preparada para caer sin dejarme caer. Como todo en esta vida, el celibato mientras venga de una decisión consciente me parece algo súper válido. O sea, me parece incluso como un poco valiente decir estoy cansada de sentirme sexualizada y no logro salirme de ese ciclo. Es decir, me la paso distraída con dinámicas que nunca llegan a nada y no termino de entender por qué dependo tanto de ellas o por qué afectan tanto a mi salud mental. Regresar a ti siempre será una decisión valiente y un acto de amor gigante. Eh, sin embargo el amor propio, el autoconocimiento, el regresar a ti no son dinámicas condicionales, no necesitas hacer nada para ganarte el amarte, el conocerte y el regresar a ti, con nacer ya lo no mereces, y mucho menos eres una persona sucia, ahorita creo que el celibato ha sido una buena opción para mí, estoy conociendo lo que es emprender un camino por mí eh, y para mí, sin embargo no estoy de acuerdo con que el celibato es una condición o un, incluso un paso necesario para convertirte en tu mejor versión o en tu ser más elevado. Eh, puedes sanar las heridas de una sociedad líquida y con generaciones de dolor, violencia y destrucción. Relax, eh, mientras sigas relacionándote con otras personas. O sea, al final, el amor cura, la conexión cura, la autenticidad cura. Y mucho menos necesitas limpiarte de algo que no es necesariamente tu culpa. O sea, quiero que dejemos esto muy claro. Como lo dice Taylor, tus rebotes, tus terremotos, tus errores, your rebounds, your earthquakes, your mistakes, no te ensucian. Tú no sabías que ibas a crecer en una sociedad que valora el sexo casual sobre la conexión y que te iba a sexualizar desde pequeña. Tú no, tú no sabías que ibas a crecer en una sociedad donde corremos del amor, del miedo que tenemos de terminar como nuestros ejemplos cercanos. Tú no sabías que ibas a crecer en una sociedad, no lo sabías. Y aún así aquí estás dándole, dándole duro viendo cómo sanarte a ti, las personas que quieres y las personas que están por venir. Creo que como en todo nos toca decidir conscientemente qué, queremos, qué tanto queremos suscribirnos a estos discursos y qué implica esa suscripción, qué tanto quiero creer yo que existe tal cosa como la pureza y qué tanto quiero creer, creer yo que existe una forma correcta de ser mujer. Buscar la pureza en la experiencia de ser mujer implica continuar rigiéndonos por dinámicas racistas, homofóbicas, transfóbicas, eh, gordofóbicas, incluso. Uno de mis grandes problemas con, por ejemplo, la industria fit, la industria del amor propio. Eh, yo, <ríe> sigue siendo, por, por ejemplo, este tema de cultiva tu energía femenina, no sé cómo me genera. Corto, me genera corto, porque, por ejemplo, ayer me puse a ver videos de qué implica la, la energía femenina, la energía masculina, cómo puedes cultivar cada una. Y yo solo estaba como muy con el cerebro en la mitad, porque entiendo el razonamiento detrás. Incluso entiendo, entiendo la necesidad de crear un nuevo discurso de cultivar tu energía femenina. Para las mujeres latinas, para las mujeres negras, ¿no? para las mujeres que han tenido como traumas, eh, lo que se considera como traumas en la psicología, llevamos siglos de barbarización, de fetichización, de heridas económicas que no nos han permitido poder explorar estas cualidades que se asocian con lo femenino, con la luna, ¿no? con, con la creatividad, con el recibir, con el cultivar. Eh, y también por eso creo que cuando hablamos del alto valor, el famosísimo alto valor, también hay que empezar a entender de dónde viene, el por qué tantas mujeres se están convirtiendo en mujeres de alto valor. La sociedad nos ha dejado de heridas tan profundas que asociamos esas heridas con suciedad, porque no sabemos cómo curarnos y al limpiarnos se vuelve una solución. Cuando no te sabes curar, limpias, ¿no? Pero les digo, no sé qué tanto me quiero seguir yo suscribiendo a estas dinámicas, porque al final creo que pueden llegar a ser muy dañinas. Ser una mujer masculina no es malo y no te condena, ¿ok? <ríe> eh, y pues, cultivar tu energía femenina tampoco va a sanarte. Eh, y creo que otra cosa que está pasando es que seguimos replicando dinámicas de pureza para atraer a otra persona. Entonces, quiero ser súper femenina para atraer a un hombre súper masculino. Quiero limpiarme con esta lógica. Fíjense que he visto mucho que se está viralizando y que ya he visto como varios nutriólogos y médicos en TikTok denunciar el, el, el peligro de esto. Se empezó a viralizar una ensalada de zanahoria que una chava que no tiene ningún estudio médico o ningún estudio at all, o sea, que tenga que ver como con nutrición, etcétera, dijo... Esta ensalada de zanahoria yo la como todos los días. Toda mi comida está basada en la zanahoria porque me ayuda con mi síndrome del ovario poliquístico. Y por lo que he visto, sí, está comprobado que la zanahoria es, un, es un, una verdura que te puede ayudar cuando tienes como problemas hormonales. Pero ahora se ha vuelto tendencia comer zanahoria todo el fucking día para curar tus hormonas. <risa> y primero creo que replique, ese morbo que tiene la gente gringa que nos mandan muchas veces a las personas blancas en otros lugares de ver ¿De dónde viene todo lo que consumes y de que todo esté súper limpio? Sigues replicando las dinámicas religiosas más ortodoxas del planeta Tierra, ¿no? Eh, y me, no es que me parezca ridículo, es que me parece súper peligroso que sigamos pensando que hay formas correctas de ser mujer y hay formas correctas de ser puras. Y por eso les digo que no sé qué tanto quiero seguir yo usando la palabra pura, para nada o sea, para describir lo que sea, no me gusta no me encanta, porque yo no creo que existe pureza, en una sociedad enferma no le existe, y creo que asociar, o sea, seguir pensando que existe la pureza, significa que todo lo que no es puro es sucia, y no me parece correcto, no me parece ideal pues, pues porque yo no soy una mujer que cumple con cierto con los estándares de lo que es una mujer pura entonces eso me hace una mujer sucia en lo absoluto, solo me hace una mujer que vive, ¿no? en un planeta tierra, en... Y eso es lo que yo pienso ahorita. O sea, ¿quién quita? Miren, como les decía al inicio lo del culto, que a mí me pueden reclutar para un culto en un 2x3 y yo me iría. O sea, ¿quién quita mañana me ven en Tulum con un yogui poliamoroso que solo le da hongos a sus vínculos para mantenerlas dormidas? En ¿Quién quita mañana me ven dando clases de celibacía? <risa> ¿Y de cómo cultivar tu energía femenina? Eh, todo puede suceder. Pero mientras yo tenga corazón, lo voy a usar para crear mundos diferentes. Y... Eh, pues porque eso es un acto de amor, ¿no? Y para cerrar este episodio, eh, porque como siempre este episodio es una primera aproximación a las cosas, quiero que hablemos de un tema que surge desde una, un par de cosas que yo he visto en Coachella y que por ejemplo estaba hablando con mi hermana de ciertos artistas, pero porque también creo, a ver, si por un lado estamos viendo que se está puritanizando a la mujer, porque ahora se está generando como esta idea sagrada de lo que es la mujer. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no existe, una, no hay una idea sagrada de lo que es mujer. Y perdón si hiero alguna no susceptibilidad. Las ideas sagradas de lo que es, es ser mujer están basadas todavía en dinámicas patriarcales, homofóbicas, transfóbicas, gordofóbicas y racistas. Si tú te quieres suscribir a eso y seguir pensando que hay una forma sagrada de ser mujer adelante, yo no, ¿no? Pues porque no quiero. <ríe> eh, entonces. Hay una forma sagrada de ser mujer. Y creo que también TikTok está siendo parte de esto. Eh, y está jugando un rol clave, pues porque todos estos videos de Oh, how I love to be a woman. Mmm, cuidado con pensar que hay una idea sagrada de ser mujer. Eh, pues Coachella fue este fin de semana. Ya saben, el Super Festival, los Juegos Olímpicos de los Influencers. Yo la vivo viendo streams de conciertos, me gusta, lo disfruto y me puse a ver el streaming del Coachella. Y estaba hablando con mi hermana de cómo, eh, de cómo hay un boom de mujeres artistas que hacen música para mujeres tristes, caóticas, mujeres vulnerables. Eh, y quería tocarlo en el episodio porque creo que es este surgimiento de artistas que hablan de sus heridas, que su música se basa como en sus experiencias y que es súper vulnerable... Que, que hablan de dolor, que hablan de, pues sí, de, de sus vidas en general, es como una forma de luchar contra este intento de puritanización. Eh, ejemplos, o sea, Gracie Abrams, Boy Genius, Ethel Kane, Silvana Estrada, Bruces, Lord, mujeres que llevan siglos haciéndolo, Taylor, Florence, Lana. Creo que hay razones por las cuales generacionalmente estamos empezando a viralizar a estas artistas. Y no solo es porque son excelentes en lo que hacen y, con, y son muy buenas en conectar con su público sino también creo que tenemos que voltear y ver de qué hablan. No te quiero como una mujer independiente y perfecta. Quiero hablarte de que la cago todo el tiempo, que me enamoro de personas incorrectas. Quiero hablarte de que mi salud mental no es la mejor, que he tenido problemas con sustancias, que no me llevo bien con mis papás o mi familia. Quiero hablarte de que no sé quién soy. Y todo eso es un claro ejemplo de que no necesariamente estamos teniendo las conversaciones que deberíamos estar cultivando entre nosotras en nuestras vidas reales. Entonces... Hay mujeres que lo están haciendo por nosotras y nos encanta esa música, pero eso creo que eso es un reflejo de que nuestras conversaciones con nuestras amigas y con nuestras mujeres cercanas tienen que cambiar. Yo no quiero que mis amigas me digan que tengo que ser perfecta, independiente, go boss. Yo quiero que me reconozcan rota, que me ayuden a cultivar a través de mi arte aquello que llevo toda la vida sin cultivar. Quiero poder tener conversaciones honestas sobre cómo peleo con mis papás, sobre cómo no me termino de sentir segura en ningún lado. Quiero que mis amigas lleguen conmigo y sepan que mientras haya una fortuna, va a haber una fogata, un abrazo, dulces, comida y un espacio de aceptación. Y si tal vez dicen, mm, no estoy tan de acuerdo, volvemos a ver otro ejemplo. Vean lo que está haciendo Drew Barrymore, eh, la actriz, con su talk show se está convirtiendo en uno de los talk shows más vistos, tomando en cuenta la picada que ha habido en programas de televisión de que hace unos años prácticamente casi desaparecen. Y no es porque el show está bien hecho o porque tiene buenos invitados, es porque Drew llega y le pregunta a sus invitados cómo te sientes. Es porque la morra se arrodilla para ver a sus invitados a los ojos. Es porque llora con sus invitados, porque no tiene miedo de preguntarle sobre temas incómodos. Y porque genera, genera tanta seguridad de ella con sus invitados, que sus invitados llegan a hablar de cosas que en sus carreras habían hablado. Vean la entrevista que le hizo a Brooke Shields. Brooke Shields es una modelo que fue muy famosa en los 80s, 90s, cuando era una niña. Eh, sigue siendo muy famosa también y sigue siendo hermosa. Eh, mi hace poco sacó un documental. No estoy segura de dónde pueden verlo eh, porque tampoco lo he visto. Vi las entrevistas, eh, pero ahorita les pongo el link, cualquier cosa en el episodio, porque creo que es de Star Plus o de Netflix. No estoy segura. punto es que sacó... Eh, un, un documental que creo que se llama eh, Beautiful Baby eh, en el que ella habla de su vida y en el que ella habla de su, ah, se llama Pretty Baby Pretty Baby eh, en el que ella habla de su vida en el que ella habla de su de, de la sexualización que ella tuvo, de la relación con su mamá, porque su mamá era su manager eh, su mamá era su manager y su mamá controlaba básicamente toda su, su carrera. y La historia de Brooke Shields es bastante fuerte porque ella tenía 11 años y participó en una película en la que hacía de, por ejemplo, una... Eh, en la que hacía de una prostituta y la obligaron a besar a un señor de casi 60 a sus 11 años en la película. Entonces, es fuerte su historia, eh, pero volteen a ver también el boom que está habiendo, no solo de mujeres... Que, que, que hablan de sus como de sus lados más caóticos de sus realidades ¿no? o sea, este mundo que está viendo en mujeres de grandes íconos de los 80 90 noventas, 2000 s que están contando sus historias de abuso dolor, explotación que están hablando de lo que les ha costado poder llegar a sus historias en atrevernos a ser imperfectas, ganamos el cuerpo la vida y el corazón en intentar ser perfectas, lo perdemos todo no estoy sucia, solo estoy solo estoy viva Gracias por estar, gracias por ser parte del incendio. Sabes que siempre me encanta saber qué opinas de los episodios. El podcast lo encuentras en Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Y me encuentras en Instagram como Fuego Abrazo por Piel. También puedes suscribirte a Rebelde Sin Idea, mi blog escrito en Substack. Te dejo el link en la descripción del episodio. Eh, recuerda que desnudarse no solo es quitarse la ropa. Eh, y enciéndete siempre. Te quiero, nos escuchamos pronto.